0: Veggie Radio Podcast. Podcast, Podcast, Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Mit der Adventszeit steigt ja auch das Brandrisiko wieder deutlich an. Am häufigsten gehen Adventskränze und Tannenbäume in Flammen auf. Aber auch Lichterketten und gefährliche Heizexperimente sorgen aktuell für mehr Brände. Fachleute vom Schornsteinfegerhandwerk, der Feuerwehr und Rauchmelder retten Leben, geben Verbrauchern Hinweise zur Brandprävention. Das machen wir jetzt auch. Dazu begrüße ich jetzt am Telefon Silvia Östreicher vom Deutschen Feuerwehrverband. Herzlich willkommen, Frau Östreicher.
0: Schönen guten Tag.
1: Frau Östreicher, ich habe es gerade gesagt, jetzt Weihnachtszeit, da steigt die Brandgefahr. Was haben Sie für Tipps? Ich würde mal vielleicht beginnen mit Öfen und Schornsteinen. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt.
0: Ja, hier arbeiten die Feuerwehr natürlich eng mit unseren Partnern und Partnerinnen von den Schornsteinfegern zusammen. Und hier kann es dazu kommen, dass es zum Beispiel Ablagerungen gibt in diesem Schornstein, also zum Beispiel auch Glanzruß oder Verstopfungen. Irgendein Vogel hat vielleicht darin genistet. Und wenn man dann einen lang genutzten Ofen einfach so in Betrieb nehmen möchte, sollte man, muss man den vorher auf jeden Fall von den Expertinnen und Experten vom Schornsteinfegerhandwerk prüfen lassen, um eben zum Beispiel eine lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
1: Das kommt wahrscheinlich häufiger vor, als man sich vorstellen kann
0: das kommt immer mal wieder vor und jetzt haben natürlich viele Menschen auch die so wahrgenommene oder proklamierte Energiemangellage dazu, äh, hat die dazu veranlasst, dass sie eben sagen, Mensch, wir haben doch da vielleicht noch den Kachelofen mhm. oder den anderen Ofen und möchten den in Betrieb nehmen. Die äh, Leute aus dem Schornsteinfegerhandwerk haben natürlich auch sehr viel zu tun, generell auch im Winter sehr viele Termine und bevor man dann, ah, ich warte nicht lieber noch, sondern ich mache das jetzt einfach, aber das kann eine Fehlentscheidung, vielleicht sogar eine tödliche Fehlentscheidung sein.
1: Dann geht es äh, um das Thema Heizpilze und äh, Kerzen, die sind äh, in Wohnräumen, also da muss man jetzt also Heizpilze gar nicht, aber äh, bei Kerzen muss man auch ziemlich vorsichtig sein.
0: Richtig. Wir hatten jetzt gerade gestern einen Fall, wo eine Familie versucht hat mit einem äh, Grill, mit einem Kohlegrill in der Wohnung irgendwie es sich ja warm oder heimelig zu machen und alle mit einer Kohlenmonoxidvergiftung erstmal versorgt werden mussten. Dasselbe gilt auch für Heizpilze. Da muss man auf jeden Fall das nicht in der Wohnung in einem geschlossenen Raum betreiben oder auch einen Generator oder sowas. Teelichter, Kerzen ist natürlich zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit was anderes. Da geht es auch darum, wenn ich jetzt sage, ich mache mir eine schöne Kerze an, setze sie wieder dazu und esse vielleicht mein Weihnachtsplätzchen. Das ist völlig unbedenklich. Ich muss aber auch bei dieser Kerze dabei bleiben und die nicht einfach so brennen lassen. Aber Kerzen und auch die sogenannten Teelichtöfen, die ja eine Zeit lang sogar in Baumärkten angeboten worden waren zum Selberbauen, die machen keinen Wärmeeffekt, sondern sind nur eine Brandgefahr und möglicherweise eben auch eine Kohlenmonoxidgefahr bzw. Kohlendioxidgefahr.
1: Also wenn ich an solche Dinge denke und dann jetzt anstatt echter Kerzen Lichterketten raushole, äh, auch da gibt's was zu beachten.
0: Genau, Lichterketten sind eine ähm, sinnvolle Alternative, vor allem wenn ich vielleicht Kinder oder auch Tiere im Haushalt habe. Mhm. Und es äh, gibt ja auch wirklich welche, die auch schon flackern und einer Kerze damit sehr ähnlich sehen. Aber ich sollte hier eben auch auf geprüfte Qualität, also auf ein entsprechendes Siegel achten und vielleicht nicht das günstigste Angebot online oder von einer Ramschecke nehmen, wo ich nicht nachprüfen kann, wo das denn wirklich herkommt. Und darauf achten, wenn ich jetzt eine Lichterkette betreibe, dass ich zum einen hier nicht eine Steckdose überlasse, also noch eine Verlängerung und noch eine Mehrfachsteckdose dran mache, damit ich meine zehn Lichterketten gleichzeitig betreiben kann. Und die Ketten dürfen auch nicht beschädigt sein. Das heißt, wenn da jetzt offene Stellen sind, wenn vielleicht der Nager, der Hase da irgendwie rangekommen ist und das Ganze angeknabbert hat, dann darf ich diese Kette auf keinen Fall noch in Betrieb nehmen.
1: Wunderbare Tipps, vielen herzlichen Dank. Dann kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Silvia Österreicher vom Deutschen Feuerwehrverband. Ich bedanke mich bei Ihnen und schöne Weihnachten. Schöne
0: und vor allem sichere Weihnachten allen.
1: Super, danke.